0: Lo Decíamos hace un momento: la novedad de, de, de la jornada en el tema de la causa Contratos Truchos es que eh, el juez Alonso reivindicó eh, eh, la, la potestad de la Justicia Federal en la investigación de la causa, eh, y, y bueno, e eh, insistió en que debe ser la Justicia Federal el ámbito donde se discuta. Eh, esta enorme sustracción de, de recursos públicos El, el doctor José Velázquez es abogado de Flavia Beckman, de Hugo Mena, de Esteban Cialocomo Y de otras personas que están imputadas en esta, en esta causa Y si no recuerdo mal, creo que es uno de los firmantes de la petición formulada en su momento al, al doctor Alonso ¿Qué dice doctor? Gracias por atendernos, buenas tardes ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes Antonio, Sebastián
0: ¿Mm. Usted empezamos,
1: vimos... ya, ya empezamos, ya empezamos de entrada a discutir. No ¿Por? son truchos, pero bueno.
0: <risa> no, <risa> bueno, pero en, entiéndanos, entiéndanos que sí, sí, para sí, para no, está bien, está bien. para presentarle el, el tema es, es el mejor modo. Y cómo usted cómo los los, los definiría como para que... mí son
1: claramente contratos legales contratos hasta que legales. no se demuestre lo contrario. Mm. Y hasta ahora hasta este hasta este momento la. Toda la investigación penal preparatoria no ha podido demostrar que se trata de contratos truchos. Mm. Los requisitos legales están cumplimentados y no se ha podido probar que haya algún tipo de evolución o, bueno, eh, algún tipo de nombre. En última instancia, si se trataría de contratos truchos, deberían estar imputados los que prestaron su nombre para poder cumplimentar con el hecho ilícito.
2: Usted sabe es que yo
0: esto? me... Eh, yo entiendo lo que usted dice y entiendo su lógica, pero revisando yo algún algún listado, me encontré con gente y le avisé, ¿sabés que vos estás en la lista? ¿sabés que vos tenés un contrato? Y me dijo, no, no sabía. este A mí me da eso tan solo un indicio nada más, una sensación de que efectivamente estamos hablando de una situación por lo menos irregular, ¿no? este Y tal vez las pruebas... Ahora... Mm.
1: Hasta ahora, por lo menos lo que consta, por lo menos en lo que nosotros tenemos acceso y en el escrito de remisión a juicio, eh, esa situación en particular en la que vos decís, uh -huh. no nos consta. Claro. Digo, ¿viste? Pero, a ver, me encantaría que si lo tenés, tuviera para, para investigarlo, ¿no? Por supuesto. Uh
0: -huh. eh...
1: A ver, son los hechos y hay que investigar a fondo para que se esclarezca la realidad. Sí, no, no sí. Eso,
0: Sí, lo que pasa es que estoy seguro que si yo en este momento lo tuviera del otro lado, a la, al, al fiscal Aramberri o a la doctora Yedro, me dirían, en esta para esta instancia de la investigación está absolutamente probado que hay contratos truchos. ¿no?
1: Pero no lo han dicho.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, y de la pericia Y de la pericia tampoco surge uh -huh. que haya habido un desfalco, y lo que nos resta saber, que me interesaría demasiado saber si Fiscalía de Estado presentó la, la, la demanda civil.
0: No lo sé, no, ¿usted lo sabe? No, todavía no. No, no, pero no le preguntaba a usted Martínez, le preguntaba al doctor
1: Velázquez. yo, también, yo te, te digo la verdad, en serio, no, no hemos sido notificados porque venció creo que hace uno o dos días atrás. Ajá. Y nosotros queremos saber realmente, porque esto va a ser un índice interesante, porque si se presentó la demanda, Mm. y en su caso si se presentó la demanda con o sin monto uh -huh. sería, eh, te digo que sería interesante para una discusión jurídica respecto de, mm. de esa bueno de ese planteo
0: bueno lo vamos a averiguar usted debe tener alguna información que me está escondiendo pero, pero bueno es, es mi intuición nomás doctor <risa> este bueno le le, le le está satisfecho con lo que resolvió hoy el, el doctor alonso
1: Sí, eh, porque acá se trata más que nada de... ya lo hemos discutido eh, nosotros, digo nosotros me refiero a ustedes, digamos en, en el buen sentido, ¿no? Por supuesto porque acá se trata de, de criterios mm. eh, nosotros lo que entendemos que esta plataforma con las evidencias que hay recolectadas, entendemos que el dinero que había se destinaba a campaña política, ¿no? Mm. A, a, a fines políticos
2: mm.
1: y eso encuadrado en la normativa vigente electoral conforme al artículo 143 es competencia exclusiva y excluyente del juzgado federal en competencia electoral uh -huh. y por eso hemos hecho referencia a distintas jurisprudencias uh -huh. eh, corrió vista a la jueza de garantía que con mucho criterio le corre vista al fiscal de la provincia a las defensas y luego ella entiende que esta plataforma fáctica en realidad no se vincula con cuestiones electorales sino se encuadraría más a una cuestión ordinaria a, o decirlo de otra manera sería cuestiones penales. Uh -huh. Entonces se lo comunica eh, ahora al juez Alonso quien mantiene la competencia y dice bueno este criterio disímil que tenemos entre ambas jurisdicciones lo tiene que resolver la Corte Suprema e inclusive invita a, a la magistrada a que remita todas las actuaciones a la Corte Suprema para que tenga la mayor cantidad de elementos para resolver acerca de la competencia
0: usted también en perdóneme, este que... perdóneme doctor, entonces usted también diría que el problema de esta causa eh, corríjame si estoy interpretando mal ¿Debe, debe dirimirse en un plano administrativo o sea, estamos en un problema de falta administrativa de la legislación electoral o estamos hablando de delito porque, perdone que me extienda pero a mí se me hace difícil entender cómo usted puede decir al mismo tiempo mire, mire no hay contratos truchos pero al mismo tiempo da por sentado que esa plata se utilizó para un fin en cualquier caso irregular delictivo diría yo
1: no, son dos situaciones totalmente distintas.
2: Mm.
1: Eh, una cosa es alguna algún tipo de infracción en el orden electoral, sí. y otra cosa es un delito penal. Mm
2: -hmm.
1: Acá, primariamente, lo que nosotros entendemos, y que por eso que en primera instancia tiene que resolver la justicia federal, es si estos fondos fueron utilizados o no con un fin distinto a lo que marca la ley.
3: Mm. pero doctor, fácil, doctor ¿no? si, es, si existe, Sebastián Martín le, le, le habla, si existen es, si existen esos fondos es porque se sustrajeron de manera irregular o sea que un delito previo,
1: no necesariamente, no no, 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 al contrario, eh, acá lo que está en discusión sí esa finalidad, esa finalidad que corresponde a evidencia recolectada eh, por parte del ministerio público fiscal que tiene que ver con los cuadernos, con la, la cajita, con, ¿cómo es? con medios periodísticos, con testimoniales, eh, que esa plata tenía un fin político, encuadra una infracción electoral.
3: Uh -huh. eh, doctor,
0: y qué le sí. eh. Sebastián. Eh, ¿Sabe lo que lo que lo que lo que me surge a mí, doctor, es que por lo menos en en, la, en, en el escrito de elevación a juicio eh, no hay ningún elemento que permita pensar que la plata sustraída fue a la campaña del Partido A, del Partido B, del Partido C, ni de 2015, ni de 2013, ni de 2009. Yo no no, no, no veo ningún elemento en la causa que me permita llegar a esa conclusión.
1: Claro, convengamos que, en primer lugar, eh, en, el, en, el, en el escrito remisión a juicio hay elementos. Por ejemplo, hay mensajes de texto que se refieren a la campaña del 2013, uno de los que estoy recordando ahora, porque la verdad que es un escrito de rendición a juicio, no me acuerdo, creo que como páginas, 500 páginas, sí. 500 páginas sí. que se refieren a la campaña electoral y se refieren a un candidato, mirá, este no va a poder ser presidente, mirá, este no va a poder ser gobernador, uh -huh. hay hay elementos, por ejemplo, los primeros que me acuerdo en este en este momento, Hay y en segundo lugar... El escrito de remisión a juicio tiene que ver con la hipótesis del caso de Fiscalía. Claro, sí, es cierto. Nosotros tenemos otro conjunto de evidencias que la vamos a aportar cuando se nos corra a vista del escrito de remisión a juicio, cuando nos corra el plazo en realidad, cuando nos uh -huh. corra el plazo, donde vamos a poder demostrar nuestra hipótesis del caso que tiene que ver con este fin electoral.
0: Uh -huh. Está bien, está bien.
3: Doctor Velázquez, eh, ¿qué puede decir de eh, los argumentos que grimeó la jueza Barbajelata el otro día donde sostuvo para eh, defender la postura de la justicia ordinaria como competente en este caso que ninguno de los diputados tiene eh, calidad de sujeto activo en las infracciones administrativas eh, electorales, que son fondos... Eh, provinciales de lo que se están hablando que se destinaron a compra de ganado, a inversiones inmobiliarias en la provincia
1: Ay Sebastián la pregunta que hiciste podría estar hablándote una hora y media respecto a un análisis crítico de, de la resolución de la doctora Marina Barroa yo en el caso disiento con ella en términos de criterio ¿no? Uh -huh. eh, para, para empezar eso digamos y en términos sintéticos, eh, lo que yo te podría decir es de que eh, entiendo que ella le ha dado volumen o peso eh, algunas evidencias o algunos relatos por encima de otros. Mm. Eh, nosotros entendemos que en un análisis omnicomprensivo de la evidencia, y no solamente teniendo en cuenta la de fiscalía, sino también la de las defensas que fueron presentadas en el juzgado electoral y que eventualmente... Hablando de hipótesis, si la Corte dice, mire, esto es competencia de la provincia, porque eso puede... Eh, nosotros aportaríamos y le daría un vuelco a la causa. Uh -huh. eh, nosotros sopesamos y entendemos que se trata de una cuestión electoral. Uh
3: -huh. Bueno, ya ya creo que hemos discutido est estos bueno. argumentos. Lo que nos nos eh, tiene nuevamente eh, es la insistencia de cada uno de los de los actores en cuanto a la, la recurrencia a la Corte Suprema en este caso, ¿qué plazo puede llegar a tener ese 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 trámite de resolución de la Corte?
1: La, bueno, mira, acá también hay una variable a tener en cuenta, que por eso el juez Alonso con mucho criterio le indica y le comunica a la Cámara Nacional Electoral, estamos hablando en el plano federal, uh -huh. eh, porque hay un recurso pendiente de queja que si bien eh, no tiene efectos eh, sobre este trámite, pero es a considerar, ¿no? Así que yo entiendo que a partir de esta comunicación que ha realizado Alonso a la Cámara Nacional Electoral, prontamente tiene que expedirse acerca del recurso de queja que ha presentado la Fiscal Federal ante esos estragos. Uh
3: -huh. no, no rec eh, ¿Nos recuerda ¿qué... cuál es el recurso de queja que está presentado?
1: El que presentó la Fiscalía Federal, eh, te recuerdo que en su momento cuando eh, Alonso resuelve que es competencia electoral, uh -huh. eh, la Fiscal Federal presenta un recurso de apelación, Ta. este es rechazado por Alonso por improcedente, como lo indica el, el Código Procesal, y la Fiscalía Federal se va en queja a la Cámara Nacional Electoral. Recuerdo, sí. Entonces,
0: eh, ah, sí. sí, sí, lo escucho.
1: Ajá. bueno, entonces ahora la Cámara Nacional Electoral tiene que resolver acerca de este planteo. Uh -huh. eh, mi expectativa es que la Cámara Nacional Electoral le dé la razón al doctor Alonso, rechazando el recurso de la Fiscalía Federal, y me parece que con ese criterio se estaría allanando el camino, y creo que la Corte iría en el mismo sentido.
0: Bien, mi última pregunta eh, sobre este tema, doctor Velázquez, es si... ¿Podemos imaginarnos que mientras se sustancia el, la resolución de la Corte sobre el conflicto de competencia, la doctora Barbagelata dice, bueno, fijo fecha, esto se hace el 24 de octubre, me vienen a declarar todos los que tienen que estar declarando, yo no puedo estar esperando que la Corte resuelva. ¿Podría pasar eso? Se lo pregunto tanto desde el plano teórico como desde, desde el análisis concretísimo de este caso
1: desde mi lugar, desde mi criterio en términos racionales yo entiendo que eso es eh, inviable uh
2: -huh.
1: inviable porque justamente acá lo que se está discutiendo es la competencia uh -huh. entonces imagínese usted eventualmente que nosotros realizamos el debate un debate tan complejo que entiendo que puede llegar a ser muy extenso ¿no? uh -huh. me imagino que dos o tres meses fácil o sí. más me imagino que debería durar y, y, y durante el transcurso la Corte dice, no, mire, que esto se trata de una competencia electoral. Uh -huh. O sea, el dispendio jurisdiccional y de tiempo me parece que amerita de ser responsables de ser cauteloso y esperar que resuelva la Corte definitivamente de quién es la competencia para de una buena vez zanjar el criterio.
2: Uh, ta, ¿no? lo Porque
1: yo entiendo acá una discusión, una discusión acerca de los criterios. Uh -huh. A uno le podrá gustar un criterio El otro criterio, pero eh, Estamos todos Todos planteando cuestiones Dentro del marco normativo
3: Doctor Velázquez, le cambiamos de tema Sabemos que hoy también hubo una audiencia En el caso Ferreira Este violento asalto al hijo del dueño De un corralón aquí en la ciudad de, de Paraná En el que le robaron una mochila Con al menos 40 mil dólares eh, Usted es uno de los abogados Querellantes de, de la familia de Ferreira ¿Qué novedades hubo en la audiencia de hoy en tribunales por los detenidos del caso?
1: Bueno, en ese sentido te recuerdo que junto con el doctor Germán Palomeque y Pedro Fontanepto llevamos adelante la, la querella de la familia, como bien lo dijiste vos, y en esta instancia, hoy a las 13 horas, luego de que el fiscal eh, Mariano Budazov le, le relató el hecho a Ariel Sione y a Núñez, también denominado el paraguayo, eh, no hubo acuerdo y se fue a discutir las medidas cautelares o, o eh, preventivas como comúnmente se lo denomina uh -huh. y en ese sentido el juez de garantía, Mauricio Mayer dictó eh, una prisión domiciliaria de 38 días en realidad, eh, bueno 38 días y eh, hasta tanto lleguen las tobilleras tendrán que ir a la unidad penal y ¿por qué te digo 38 días? Eh, que tiene que ver en el marco de los fundamentos, porque a los autores materiales, eh, si vos recordarás, se le dio 45 días, eh, entonces la idea es que eh, en 45 días, desde el momento que se le dio la prisión preventiva a los autores materiales, junto con lo que nosotros entendemos que son los instigadores, se revea de nuevo o no morigeraciones o no, o continuación uh -huh. de las medidas cautelares.
3: Estas dos personas detenidas, ¿están detenidas como instigadores o también participaron materialmente del hecho?
1: No, en esta instancia, porque estamos hablando siempre en un plano provisorio, sí, sí, claro. se trata de instigadores. En este momento, digo en este sentido, sabe por qué te digo en este momento? Porque hay que ser muy cuidadoso. Si ¿Sí uh -huh. te puedo adelantar, de que para nosotros, para la querella, no quiero meter a Fiscalía, pero con todas las evidencias que hemos recolectado y que se han producido, para nosotros eh, los tenemos dos autores materiales confirmados.
3: Dos de los tres que están detenidos.
1: Exactamente.
0: Los, ¿Dos trece, de los tres, perdón, los tres eran Lemos, Godoy y Cuatrín.
1: Exactamente, exactamente. Usted dice dos de nosotros?
0: estos, dos de estos este, está comprobada la participación.
1: Claro, pero son autores materiales
0: Materiales
1: uh -huh.
0: Uh -huh. Y, y, Ahora, y Sione y esta persona de nacionalidad paraguaya serían instigadores
1: Exactamente, pero uh -huh. provisoriamente Está estamos bien Estamos esperando los resultados uh -huh. de los allanamientos, de las pericias telefónicas, intervenciones, mensajes Está claro tareas de inteligencia que se tienen que votar Y nosotros tenemos expectativa de que eh, la hipótesis que se ha trazado previamente se corrobore uh -huh. Eh, pero por eso que digo, en esta instancia eh, Es provisoria Por eso que las medidas cautelares son provisorias Y el objetivo nuestro Es el descubrimiento de la verdad No nos interesa Que vayan personas a la unidad penal Sino lo que queremos que no entorpeen está la bien, investigación está
3: bien. Doctor, ¿y cuál es la situación En la causa de eh, Un abogado que era socio De, de Ferreira y que es, al cual se le ha Allanado la oficina, la vivienda Pero que no está imputado el doctor Torrealday
1: Mire, eh, nosotros hemos tenido indicios eh, de sospechas eh, y por eso que hemos, eh, hemos emprendido digamos las los, los pedidos de arrasamiento, intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia, pero como en principio hasta ahora no se han corroborado las hipótesis de, de juicio ex antes, ¿no? Teniendo los indicios, no se ha procedido a la a la imputación del hecho. Uh -huh. Es por eso, Elise, llanamente por eso. nosotros Por eso que nosotros, digo, eh, ustedes me han visto en mi rol de defensor claro. <ríe> y, y ahora en mi rol de carizante, uh -huh. pero nosotros mantenemos una línea de conducta que tiene que ver con el respeto de la garantía del debido proceso. Uh
3: -huh. O sea que... Si no eh,
1: tenemos indicios, no avanzamos.
3: ¿Coinciden un poco con el avance de, de la Fiscalía en este caso, de, de no imputar? Sí,
1: totalmente. Estamos trabajando, la verdad que estamos eh, muy a gusto y y muy eh, contentos con el actuar del, del mm. ministerio público fiscal y en lo digo por, digo el ministerio público fiscal porque también hay empleado hay claro. fiscales coordinadores claro. digo, es, es, es un equipo que encabeza en este caso particular el doctor mariano ¿Y eh,
0: ¿cuál era el vínculo de esta persona o cuál era, sí, sí, cuál era el vínculo de esta persona de nacionalidad paraguaya con ferreira trabajaba con él
1: claro eh, sería a ver, el capataz eh, de, de, las, de las construcciones. Que fíjese que, por eso que digo, hay muchos indicios que se van conectando, Guillermo Torrelda y Pablo Ferreira eran socios.
2: Uh -huh.
1: Uno hacía de fideusuario en fideicomisos y eh, Pablo Ferreira era el, el administrador porque tenía la constructora uh -huh. y eh, Núñez era de alguna manera el capataz el encargado del control Ta. de las obras.
0: Ta. Ta. Muy bien, doctor
2: Velázquez, gracias por su gentileza, este, ha sido
1: no, usted muy amable,
2: vos. que la pase
0: muy bien.
1: Muy amable. Hasta luego.